0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Além da Energia. Eu sou Bernardo Menezes e na semana que comemoramos o Dia Internacional da Biodiversidade, a gente vai falar do projeto Parceiros do Mar, que desenvolve ações de preservação e proteção da fauna marinha no litoral do Rio Grande do Norte. A iniciativa, que tem o apoio da Fundação Enge é realizada em parceria com o Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental, CEMAN, e o projeto Cetáceos da Costa Branca, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Juntas, estas instituições implementam atividades de educação ambiental que mobilizam associações populares e escolas em Areia Branca, município onde está localizado o conjunto fotovoltaico Floresta operado pela Enge. Quem vai contar para a gente os detalhes deste projeto é a Bianca Paceto, Analista de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da Engie Brasil e o Vinícius Santana, coordenador do Parceiros do Mar. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Olá, Bernardo. É um prazer poder participar do podcast Além da Energia e falar aqui em nome do CEMAM.
0: É, para mim
2: também está exatamente num projeto que eu sou tão fã e gostei tanto de, de a gente poder participar como Engie. Obrigada.
0: A gente que agradece a presença de vocês. Vinícius, para a gente começar o nosso bate-papo, conta para a gente quando o projeto começou e qual é o foco das ações.
1: Então, Bernardo, o projeto ele veio de uma iniciativa dos pesquisadores do CEMAN e do projeto Cetáceos da Costa Branca. É, ambas as instituições elas somam é, 25 anos de atividades de resgate, de monitoramento, de reabilitação e de soltura de animais marinhos aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, esses pesquisadores, eles vêm desempenhando essas atividades e também atividades educativas. E o projeto acabou ganhando forma com o apoio da Enge Brasil. Então, a gente tem ali como objetivo de contribuir com a sensibilização e a conscientização de comunidades litorâneas do Rio Grande do Norte sobre a importância da conservação da megafauna marinha e também sobre os impactos que esses animais sofrem em decorrência de algumas atividades antrópicas, como, por exemplo, a pesca ilegal, o descarte inadequado de lixo também. Então, a gente vem desempenhando aí algumas atividades né, nessas comunidades, sejam elas ações de mutirão de limpeza de praia, exposições científicas, fotográficas, Uh, jogos interativos, palestras, teatro também de fantoches, observação de aves, oficinas ensinando o, como que a população deve proceder quando encontrar um animal ferido na praia, um animal marinho. Então, quais seriam os primeiros socorros que a população pode prestar até que a nossa equipe chegue para poder resgatar esse animal. E também o uso de algumas tecnologias, como os óculos de realidade virtual. Esses óculos, óculos eles chamam bastante a atenção é, da população, eles têm muita curiosidade em assistir os vídeos que são exibidos nesses óculos, de modo que eles tenham essa experiência de imersão e acabem ali visualizando golfinhos, tartarugas, enfim, como se estivessem passando muito próximo dessa, dessas pessoas. As comunidades acabam gostando muito, participando bastante.
2: É um sucesso esse óculos, os professores, eu... <risos> Todo mundo na fila.
0: E Bianca, qual que é a estratégia da INGE ao apoiar iniciativas como esta no Rio Grande do Norte?
2: Então, o Rio Grande do Norte em si já é um estado com muita atividade da INGE. A gente tem um projeto eólico em plantação, temos o gasoduto da TAG, é, temos base de operação e manutenção desse gasoduto, e no município de Areia Branca a usina Solar Floresta, que foi quem nos conectou com o CEMAN. Né? A gente sempre procura projetos na região que tenham essa essa conexão ali e esse projeto já veio pronto para a gente aportar. né? Ele já existia, ele já é, tinha propostas muito interessantes é, e o meio ambiente está no centro do propósito da ING mesmo. A gente está focado na transição para a economia neutra em carbono é, e o impacto positivo sobre o planeta de forma geral. Então, a preservação dos grandes mamíferos, principalmente aquáticos que a gente não vê muito, né? então não tem aquele, é, aquela proximidade mais fácil que alguns outros têm, é um fator chave para esse equilíbrio ambiental e é um assunto que fez muito sentido para a gente naquele momento. Então, quando uma usina, né, com o nome de floresta, instalada numa região, num projeto que já está ali acho que 20 anos, né? muito, muito tempo funcionando e, e mudando realmente a percepção daquela região sobre o meio ambiente, é, não tem como a gente pa não participar, né? Quem não quer ser um parceiro do mar, que é o nome do projeto. É, então, a gente já tem dois anos aprovados na Fundação Engel, daqui por diante, o primeiro ano foi no ano passado, é, exatamente para manter isso, né? Manter essa relação e a gente poder participar. É um projeto que foi aprovado pela Fundação Indy, que é uma das primeiras fundações corporativas criadas na França. Eles também têm seus 20 e poucos anos de atuação. É, e é um projeto muito alinhado com o Act for Nature, que é, é um compromisso internacional que as empresas assinam exatamente para poder é, ter essas metas claras e garantir esse impacto positivo que a gente tanto fala.
0: E Vinícius, vem cá, além da preservação da fauna, o projeto também tem um vetor importante de inserção social ao levar capacitação para educadores, estudantes. De que maneira as populações locais têm se engajado na preservação e proteção da fauna marinha?
1: A gente tem uma ótima relação com as comunidades em areia branca e a gente consegue constatar uma adesão muito forte dessa, da, das pessoas que fazem parte, é, dessas comunidades, sejam por meio das nossas ações em escolas, em conselhos comunitários, colônias de pesca, grupos esportivos, de capoeira, é, grupos artísticos também, além de instituições filantrópicas. Então, quando a gente olha assim os resultados do, do parceiros do Mar, por exemplo, ao longo de um ano, a gente consegue constatar a participação de mais de 2 mil estudantes em nossas ações, isso em município que tem cerca de 5, 6 mil estudantes no total. Então, no primeiro ano de projeto, a gente basicamente alcançou ali quase que metade da rede pública e privada de ensino do município e, além disso, envolvendo mais de 15 instituições que estão presentes no município, seja de origem privada, é, é, enfim, pública, é, com objetivos filantrópicos ou outros objetivos. Então, a gente tem uma, uma adesão muito grande, a gente realiza palestras para turmas do um ensino médio, por exemplo, sobre o mundo do trabalho, o que é o trabalho do biólogo, do médico veterinário, do ecólogo, né? empregos, profissões na área ambiental, para que esses alunos eles também enxerguem ali a possibilidade deles ingressarem no mercado de trabalho, de buscarem uma formação no ensino superior, a gente vem realizando cursos de formação continuada para professores da educação do município e além disso ações de divulgação em mídias sociais em rádio TV e streaming isso seja é, mídias locais do município mas também do estado e até mesmo mídias de, de, de imprensa nacional então a gente tem uma interação muito grande um retorno muito grande dessas comunidades também nas redes sociais e, além disso, no chamado para atendimentos a encares dos animais, porque uma vez eles estando mais conscientes e mais sensibilizados sobre a importância, toda vez que eles se deparam com um animal ferido, encalhado ou até mesmo morto na praia, eles acionam as equipes para poder realizar, a gente fazer o nosso trabalho, né investigar a causa de morte ou atender esse animal.
2: É, inclusive, até complementar, né quando eu tive no local visitando... Um dos colaboradores que trabalha na usina, que é próximo ao projeto, contou é, que na infância dele era muito comum as pessoas se alimentarem dos peixes bois dos animais que se encalhavam na praia, é, que isso era normal, e ele sempre achou normal, e ao, ao longo do tempo ele foi crescendo, e ele conheceu o projeto e ele percebeu uma mudança muito brusca na cidade, é, que hoje em dia, se alguém comentar que foi provar um animal marinho assim de grande porte, isso é inadmissível, ninguém nem cogita é, se alimentar mesmo dos animais que já são encontrados mortos. Então a gente achou muito interessante assim um relato é, de uma pessoa que, que foi impactada por esse projeto durante a sua vida toda e hoje trabalha na Endi.
0: Bianca, eu ia até fazer essa pergunta para você. É, que impactos a Endi tem percebido em projetos como o Parceiros do Mar? A gente sabe que a companhia apoia outras ações socioambientais.
2: É, a Índia é participante do ISO há é quase 20 anos, então essa relação do social, ambiental, governança agora, né, o SG, é muito natural para a nossa área. E, e a gente entende que não existe preservação ambiental sem a participação da comunidade, que o, o Seman também já entendeu 20 anos atrás, e por isso que eles conseguiram essa transformação social tão grande. Então, a, a, o nosso objetivo hoje com projetos como esse é fazer Escolhas novas juntos, né? que todas as pessoas, em todos os níveis, estejam fazendo essas escolhas. Então, é um impacto muito grande, tanto para a população, quanto para os executivos que trabalham nas empresas. Muitas vezes, não tem uma conexão com o mar, com a natureza. São pessoas que viveram e vivem em, em edifícios, em cidades. É, a gente acredita muito nesse potencial também transformador. É, e, e isso explica a decisão de patrocinar uma instituição que nasceu dentro da universidade, dialoga com a comunidade acadêmica, com a ciência, e ao mesmo tempo com os pescadores. A gente, nessa essas palestras que o Vinícius comentou, a gente foi numa das atividades que era com um grupo de arte também. É, então, eram adultos, na né, época eu nem, nem sabia que eles tinham atividade com adultos, então foi interessante. A gente chegou lá esperando várias crianças, chegaram pessoas muito coloridas, de cabelo colorido e roupas é, muito artísticas, assim. Foi muito interessante ver elas se relacionando não apenas com a arte, mas também com a natureza. É, e a gente tem outros projetos que têm essa essa mesma diretriz. É, a gente teve um projeto Águas Limpas em, em Minas Gerais, que uma menina falou para mim, eu sou da roça, vivi na roça a vida inteira e eu nunca tinha plantado uma árvore, como que pode isso? E para mim, deu um clique, né? Que interessante, realmente, essa menina devia ter uns 8, 10 anos, é, e a conexão dela com a natureza era muito baixa, ela via aquilo como uma coisa ruim, ser da roça, ser do interior, é, e o projeto deu esse clique para ela, que legal, eu tenho capacidade de é, preservar uma nascente plantando uma árvore, muitas pessoas ali não sabiam disso, é uma cidade que sofre muito com a falta d'água, é, e a gente mapeou no projeto 84 nascentes na região, então, são projetos que muitas vezes resgatam um saber ali da região que de alguma forma se perdeu, que a juventude não está acompanhando, é, porque está muito focada nas cidades, é, e a gente quer exatamente voltar e, e ter essa conexão, o novo, que é tecnologia, ciência, aprendizado, com o saber tradicional ali, onde estão essas nascentes, como a gente pode aproveitar isso.
0: É uma interação que sempre revela histórias interessantes, boas experiências, além de conhecimento, né? Vinícius, uma curiosidade. Nessa missão de proteger a vida marinha no litoral potiguar, que situações vocês já tiveram que enfrentar?
1: Olha, Bernardo, então, são, são 25 anos de atividades, né, de, de proteção, de conservação à fauna marinha, então... São muitas situações, mas assim uma que a gente destaca assim com, com bastante veemência foi o um encalhe em massa de 30 falsas orcas, que são golfinhos do gênero pseudorca, em 2013. Esse ano, faz 10 anos que, que aconteceu esse encalhe, foram é, animais que, numa bela manhã de sol, encalharam todos de uma vez, muito próximo da base onde a gente está instalado em areia branca e assim, a equipe foi imediatamente acionada e a gente conseguiu devolver ao mar 24 desses animais, né? Posteriormente, com análise de laboratório, com apoio das universidades, a gente conseguiu constatar que esses animais, eles estavam contaminados com, com metais pesados, e então mas a gente conseguiu fazer o, o desencale né, de 24 indivíduos, o que é uma taxa muito alta, é, para desencales em massa. né? Situações de encalhe em massa é muito difícil para qualquer instituição no mundo todo. Então, a gente também conseguiu fazer o um desencale de uma baleia de barte que encadeou em areia branca em 2011. Então, esse encalhe mobilizou o um município. assim Na praia, tinham mais de 2 mil pessoas, segundo os jornais da época. Era uma baleia adulta, foram três dias de trabalho intenso. É, e a gente conseguiu, com apoio de barco, enfim, puxar esse animal para poder desencalhar ele e ele, enfim, sobreviver. Então, além disso, a gente tem um trabalho de atuação, de, de atendimento de fauna oleada após o derramamento de óleo cru em 2019. Então, a gente recebeu muitos animais daqui do Nordeste para fazer o tratamento, fazer a reabilitação e esses animais voltarem a serem soltos né, é, a natureza, então foram é, situações aí de destaque, de atuação bem importante com relação à proteção da vida marinha.
0: Bianca, a Engie tem a preocupação de proteger a biodiversidade marinha, mas não é só isso, né? Quais outras iniciativas de preservação da biodiversidade a companhia desenvolve?
2: Então, a história da Engie ela é muito intrínseca com as populações ribeirinhas, é uma empresa que iniciou suas operações no Brasil com foco nas hidrelétricas, é, a maioria dos rios eles deságuam no mar, então a gente faz também essa conexão da, da dinâmica da água, de como o, o ciclo da água flui. É, e estamos na década dos oceanos, reconhecida pela ONU, que também reforça essa importância do mar e do ecossistema marinho para a nossa sobrevivência como humanidade. Então, é, a gente... Fez essa conexão agora de um projeto marinho, mas temos várias outras opções é, de projetos de conservação de aves, de peixes, em todas as cinco regiões do país.
0: Bom, como bem lembrou a Bianca, o Parceiros do Mar não é a única iniciativa de preservação da biodiversidade no portfólio da Enge. Vamos saber agora no nosso Destaque Enge.
3: Nos últimos sete anos, o projeto Matriz Biodiversidade mapeou as áreas no entorno dos empreendimentos da ENDI com o objetivo de preservar a fauna e a flora locais. O levantamento permite que a companhia oriente os investimentos ambientais para as ações consideradas prioritárias em cada uma das regiões, com base em parâmetros como espécies ameaçadas, rota de aves migratórias e unidades de conservação já existentes próximas às usinas. Uma estratégia importante também é a identificação e engajamento das populações nas iniciativas de preservação. Desde o início do projeto, 30 unidades de preservação vizinhas às centrais operadas pela ENDE já foram impactadas. Dentre as necessidades constatadas estão, por exemplo, a regulação de processos erosivos e fluxos hídricos, além da regulação da qualidade do solo e da água das áreas estudadas.
0: Este foi o Destaque ENDE. A gente está chegando ao final do episódio, mas antes eu queria ouvir do Vinícius. Quais são os próximos passos do projeto?
1: Então, Bernardo, esse segundo ano de projeto, a gente vem elaborando algumas novidades né? e a gente está trabalhando na produção de um manual de jogos e brincadeiras para ser distribuído em escolas do município de Areia Branca, visando é, fazer com que as escolas possam desenvolver as atividades que também são realizadas no Parceiros do de, de maneira autônoma, né? ganhando aí uma autonomia e promovendo mais educação e, de certa forma, fazendo com que o parceiro do esteja presente em todos os momentos do ano e em todas as escolas. Além disso, a gente vem elaborando cursos de capacitação para os profissionais da educação e as nossas atividades seguem reforçando os objetivos de desenvolvimento sustentável sobretudo o objetivo número 4, que é o de, sobre educação de qualidade, o objetivo número 14, o de vida marinha, e a gente vem cada vez mais incrementando o objetivo número 7, voltado para energias limpas. Então, para acompanhar o Parceiros do Mar, o público pode acessar o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, do Seman, que é o @seman_rn, RN, e a gente agradece demais a participação aqui no Hub, além da energia, um que a gente aprende bastante, a gente acessa ele aqui, enfim, consome todo o conteúdo, porque, de fato, é um conteúdo muito pertinente e é um trabalho muito bonito para se ver.
2: Obrigada, Vinícius, também, por aceitar participar com a gente. Obrigada pelo projeto maravilhoso. A gente ficou muito animado com ele. E só complementando em linha com essas capacitações, uma expectativa que a gente tem muito grande desse tipo de projeto também são os jovens se interessarem por esse assunto, né? não apenas de educação ambiental, mas também profissionalmente. A gente tem esse exemplo em outras, é, outras iniciativas. Então, quando você conhece aquele assunto, você descobre várias profissões relacionadas, vários projetos, várias coisas para participar. E a gente acha que é um potencial de transformação muito grande para os jovens.
0: Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço e me despeço do Vinícius e da Bianca. Muito obrigado pela participação.
1: Valeu, Bernardo. Abraço.
2: Obrigada, pessoal. Foi um prazer.
0: No site da Enge você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Enge no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!